0: Salut, aujourd'hui je vais te présenter un logiciel que j'utilise fréquemment depuis plusieurs années. Il me sert à améliorer considérablement la qualité de mes images, notamment si je pars d'une image en 1924 par 1924 pixels, je suis capable de l'upscaler en 8K, voire supérieur, pour des besoins ponctuels. Ça peut être pour des plans rapprochés, les fameux close-up, les zooms, afin de me rapprocher d'un sujet et d'avoir une belle qualité de texture, ou bien simplement pour des utilisations ponctuelles, euh, comme par exemple lors d'une impression. Je te dis à tout de suite. Infographie 3D, reconversion professionnelle et mindset. Mon prénom c'est Kevin, je suis coach privé et formateur en ligne. Bienvenue sur mon podcast La Force du Feu. Nous y voilà. Alors je te présente ce fameux logiciel qui s'appelle Gigapixel. Peut-être que tu en as déjà entendu parler, mais que tu ne l'as pas encore testé parce que tu es dubitatif face à cette technologie d'intelligence artificielle, etc. Gigapixel a été créé par Topaz Lab, qui fait une suite de logiciels en, fait, en rapport avec l'intelligence artificielle. Alors, ça peut être du denusing, l'ajouter euh, de, des grains avec euh, une amélioration de la netteté ça peut être euh, pour euh, créer des masques automatisés euh, alpha pour enlever des paysages, des décors, détourer des, des personnages. Il euh, y, y a plein d'autres euh, petits plugins en fait, externes et autonomes qui sont extrêmement utiles par cette compagnie. Mais moi, j'en utilise un notamment qui s'appelle gigapixels, donc, et euh, qui me permet d'upscaler des images en basse résolution pour en avoir euh, une meilleure résolution. Alors, ça a ses limites, hein, parce qu'en fait, qu'est-ce que ça vient faire Ça vient générer 8 pixels autour du premier pixel, et euh, pour le, le premier, puis ensuite, ça vient régénérer des nouveaux pixels autour de chaque nouveau pixel. Donc, c'est une technologie un peu innovante, parce que à l'époque où euh, j'ai euh, fait mes études dans l'infographie, euh, donc en infographie 2D, je me souviens que mes professeurs m'expliquaient toujours qu'on ne peut pas agrandir une image au-dessus de sa taille maximale, de sa résolution maximale, sous peine d'une perte de qualité. Puis c'est vrai, en fait. Si tu prends n'importe quelle image, que tu l'apportes en Photoshop, puis qu'après tu l'agrandis, puis qu'ensuite tu fais un double clic pour l'afficher en taille réelle, tu vois qu'elle devient floue. Ça, c'est la qualité à laquelle elle devrait sortir une fois que tu vas la voir en, fait, en taille réelle à l'impression, par exemple. Eh bien, euh, maintenant, cette euh, fameuse règle fondamentale n'est plus d'actualité avec l'arrivée des intelligences artificielles. Alors, c'est arrivé bien avant de chat GPT, tout ça, hein, donc... Ce, ce Upscaling, c'est une technologie qui est utilisée à l'heure d'aujourd'hui dans les, euh, certains moteurs de rendu tels que d 5 render et dans les jeux vidéo. J'en ai déjà un petit peu parlé euh, lors de mon épisode auquel je te renvoie sur d 5 render mais pour faire court, en fait, ça permet d'afficher des images par seconde, des FPS, avec une très grande résolution d'image. Donc là, par exemple, à l'heure actuelle, aujourd'hui, ce podcast, ça peut être des, des jeux vidéo qui peuvent être affichés en 8K, ce qui est quand même considérablement une, une prouesse technologique en utilisant des cartes graphiques à partir de 1990, la 3090 est supérieure, on n'aurait pas été capable, je pense, sans cette technologie, d'afficher des, des, des FPS supérieurs à 4K, voire peut-être même moins. Donc, euh, donc ça permet d'avoir des images basse résolution, donc très légères. Ensuite, utiliser ce fameux euh, upscaling, donc cette, euh, cette intelligence artificielle, cet algorithme automatisé qui vient agrandir, générer des pixels inexistants, euh, en temps réel images par seconde pour après afficher euh, une meilleure qualité d'image, euh, une meilleure résolution sans que ça, ça, ça soit trop euh, lourd en termes de consommation de ressources et pour la console ou pour l'ordinateur ou autre. Donc c'est exactement cette technologie-là en fait, qui est utilisée euh, pour, euh, pour le logiciel euh, gigapixel. Et ça, c'est quand même incroyable parce qu'on peut permuter entre le processeur ou la carte graphique pour euh, utiliser ce moyen de de conversion, d'amélioration, ce qui permet en fonction de, sa, de son environnement informatique d'être plus, plus ou moins rapide. Euh, ou alors, si on fait par exemple un rendu, on peut très bien s'en servir parallèlement en utilisant un autre mode de calcul. Euh, par contre, euh, ça a ses limites. Donc, il faut quand même partir d'une résolution d'image qui est, euh, on va dire, correcte. Donc, euh, je pense que du 1920 pas. 1924 par 1924 c'est très bien, en dessous ça peut générer après des, des pertes de qualité, on, on ressent trop l'algorithme de l'intelligence artificielle, plus en fait, la qualité est bonne à la base, plus l'agrandissement sera proche du résultat initial et moins on ressortira l'algorithme en fait, de l'intelligence artificielle. Il y, a, il y a toujours un effet, un peu une perte de qualité puisque ça vient réinventer en fait des pixels autour des pixels donc ça se peut qu'à des moments euh, il soit un petit peu incohérent sur certaines finitions mais dans l'ensemble ça fonctionne très très bien et en plus, en l'occurrence, en 3D, pour la texture la création de texture, je trouve ça vraiment remarquable euh, il faut savoir que ce, ce, ce mode de on va dire, cette nouvelle approche, grâce à, à cette technologie, nous permet aussi de bénéficier d'une gratuité sur les textures. Par exemple, si on va sur des, euh, des sites internet comme euh, SketchUp Club Texture, je crois, ou quelque chose comme ça, on peut bénéficier d'une gratuité en fait, de téléchargement en, 1920, en 1024 par 1024 pixels. Euh, par contre il faut payer pour avoir euh, une qualité supérieure donc ça c'est valable pour bien d'autres euh, sites internet qui proposent des textures en téléchargement libre Et moi ce que je fais c'est que je télécharge simplement la texture gratuite en 1024 par 1024 pixels puis ensuite je lupscale en 4K puis derrière ça, après, sur Photoshop ou sur d'autres logiciels spécialisés, je crée les, les cartes. Donc la Normal Map, la Bump Map, la Displacement Map, la, la, la map de Réflexion, de Roughness, tout ça. Et donc je suis capable de développer en fait, un, un, un catalogue de, de textures personnalisées après que j'améliore encore un peu sur Photoshop en fonction de la Diffuse, l'Albedo, tout ça. Et ça me permet d'avoir des textures personnalisées qui soient seamless, donc répétables, hein, sans couture. On ne voit pas de, 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 de séparation lors des répétitions. Et, euh, et puis ça me coûte rien en fait <rire> donc euh, c'est génial et encore une fois moi je suis toujours dans l'optique de créer des ressources développer quelque chose de professionnel et photoréaliste en minimisant les coûts donc euh, c'est un outil que je te recommande euh, peut-être que bon, tu peux l'obtenir de diverses façons encore une fois <rire> je connais les petits malins mais euh, l'achat du logiciel n'est pas très très cher non plus en soi et, euh, et il vaut vraiment la peine donc Topaz Lab de Gigapixel, euh, c'est vraiment le couteau suisse qui te permettra d'améliorer considérablement ta, la qualité de tes images. Ensuite, euh, le conseil que je te donne, c'est de commencer par travailler ton image euh, 4K, euh, pardon, ton image 1024 par 1024 sur Photoshop, de sorte à la rendre répétable, de sorte à améliorer sa qualité, à, à accentuer les textures ou, euh, ou toi faire de la retouche en fonction de tes préférences et après l'exporter, puis euh, l'upscaler, plutôt que l'inverse. Parce que déjà, euh, travailler sur une image en 8K, c'est très, très lourd, en fait. Donc tu vas avoir des temps de chargement, de modification et d'exportation qui vont être quand même plus, euh, plus longs. Et, euh, et aussi parce que... Il vient régénérer de la pixel en fait. Il vient de la pixel sur, sur ton travail. Et donc euh, derrière ça, en fait, ça peut avoir des petites différences. Donc c'est vrai que l'idéal en temps normal, ça serait de upscaler en premier lieu l'image en, en 8K, puis derrière de la retravailler manuellement, et ensuite de faire les, passes, euh, les maps, les cartes différentes, donc la normale, la bump, etc. à partir de ça. Mais comme je te disais, le, le, ça va dépendre de si tu as une machine de guerre ou non. Si c'est pas le cas, euh, il vaut mieux commencer par le modifier en, petit, euh, en petite résolution euh, pour après l'upscaler une fois que tu as fait les modifications. Moi, avec mon ordinateur, je fais l'inverse. Vu que mon ordinateur est capable de faire des modifications importantes en 8K, je vais d'abord upscaler, ensuite faire les modifications sur Photoshop, puis après exporter. Donc, à toi, en fonction de ton environnement informatique, de, de faire le, le choix. Mais je te conseille réellement de l'essayer. Teste la version d'essai. Je pense que tu peux télécharger la version d'essai sur le site de Gigapixel. Et je te mettrai le lien dans la description. Il n'y a aucune affiliation. Hein. Je, je tire aucun bénéfice. C'est vraiment un outil que je te partage comme ça en toute neutralité. Un autre contexte dans lequel j'utilise Gigapixel, c'est lors de mes besoins d'impression. Là, par exemple, je te parle d'une utilisation pour améliorer mes textures qui vont me permettre d'avoir des textures beaucoup plus qualitatives lors de mes rendus photoréalistes. Maintenant, si jamais je veux imprimer certaines images qui n'étaient pas forcément adaptées pour l'impression à la base et qui étaient plutôt destinées pour le web, euh, je vais utiliser donc le gigapixel pour upskiller mon image dans une double résolution, voire une résolution triplement supérieure, afin de m'assurer qu'il n'y ait pas en fait, une perte de qualité lors de l'impression. Par exemple, euh, si jamais tu imprimes une image qui est destinée au format euh, A4, donc bah là en l'occurrence, si tu es euh, sur le continent nord-américain, ça serait un équivalent en letter américain. Donc mettons que tu veux l'imprimer dans ce format-là. Euh, ça voudra ça impliquer que ton image elle doit être adaptée à du 300 dpi pour être certain que euh, tu aies une qualité suffisamment optimale lors de l'impression pour pas que ce soit flouté. Euh, il faut savoir que dans ce cas-là, il faut que tu respectes la dimension d'image avec la résolution intégrée, donc les fameux dpi, là, les ppp, puis si jamais tu, euh, tu ne l'as pas, tu peux avoir une image avec une faible résolution, c'est-à-dire pour le web, 72 dpi, euh, mais l'avoir en une très grande taille, ce qui au final reviendrait au même. Ce qui compte, c'est le nombre de pixels dans ton image euh, à terme, euh, lors de son format de sortie. Donc tu pourrais par exemple avoir une image qui soit, euh, admettons, euh, d'un mètre sur un mètre, je te donne un exemple comme ça au hasard, euh, spécialisée pour le web, donc enfin adaptée pour le web, optimisée pour Internet, ça veut dire qu'elle n'a pas une grosse résolution d'image. Euh, par contre, quand tu vas l'importer dans Photoshop, tu vas ouvrir un document qui va être adapté pour ton format letter ou ton format A4. Tu vas ouvrir une nouvelle fenêtre avec de la nouvelle texture d'un mètre par un mètre, par exemple. Tu vas prendre cette texture d'un mètre par un mètre, la sélectionner, la glisser, déposer dans la fenêtre de, ton, de ta fenêtre au format A4 ou au format letters. Puis là, en fait, tu vas la redimensionner manuellement pour qu'elle corresponde en fait, à la page. Et, euh, et là, tu vas pouvoir enregistrer euh, avec une haute qualité d'image euh, ton, ton image, en fait, pour être certain qu'elle s'imprime bien. Ou bien, tu peux simplement récupérer l'image euh, d'un mètre par un mètre sans passer par Photoshop et demander qu'elle soit imprimée. Et lui de, il va la, la, re la redimensionner en termes de taille, en gardant sa résolution d'image. En fait, donc, ça va automatiquement s'imprimer en bonne qualité. Et donc, euh, il faut être certain que par exemple, ce ne soit pas forcément imprimé du 1 mètre par 1 mètre. Il faut toujours rester certain que ce soit au moins euh, 35, voire 50% inférieur en termes de taille euh, de sortie d'impression. Comme ça, on s'assure d'avoir une bonne qualité. Donc, c'est pour ça que c'est un sujet qui pourrait faire l'objet d'un épisode à part entière. Je pense que c'est ce que je ferai. Euh, la résolution, comparativement à la, à la, à la taille de l'image, etc. C'est quand même un aspect technique que même d'ailleurs des graphistes ont du mal à. À, à comprendre, voire à expliquer. Mais, euh, mais au final, une fois qu'on a compris le fonctionnement, c'est quand même simple et ça permet de s'assurer qu'il y ait toujours une bonne qualité lors de l'impression. Donc voilà, écoute, ça m'intéresse de savoir si, si tu l'as déjà essayé, si tu l'utilises au quotidien ou si tu le découvres. Euh, Dis-le-moi dans les commentaires, directement là au retour de la question de cet épisode. Et puis si tu découvres ma chaîne et que tu m'as pas encore mis d'étoiles à, à, à mon émission radio, à mon podcast, ben, je t'invite à le faire, ça m'aidera beaucoup à gagner en visibilité et à me motiver. Voilà, je te remercie, je te dis à la prochaine. Salut